0: Bonjour à tous et bienvenue sur Domino Podcast. Aujourd'hui, c'est déjà l'épisode 10 avec Barbara. Elle nous raconte comment après un coup dur, elle a su rebondir et en tirer le meilleur pour prendre une décision qui va changer sa vie. Elle part en Amérique latine et elle nous raconte d'où ça lui vient et comment elle a trouvé le courage de prendre cette décision. Je vous laisse mettre une note sur le podcast surtout et laisser un commentaire. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur Domino Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Barbara, qui a bien voulu participer. Elle m'a proposé sur Instagram de partager un message et je trouve ça super cool que ça vienne d'elle et que ce ne soit pas moi qui doive harceler les gens. Salut Barbara
1: Salut Audrey, merci de, de m'accueillir sur le podcast.
0: C'est avec plaisir. Alors pour les auditeurs, tu veux bien te présenter
1: Alors oui, donc je m'appelle Barbara, j'ai 23 ans, je suis actuellement sur Paris, j'ai fait mes études aux Pays-Bas et voilà, donc j'ai travaillé un petit peu en ressources humaines sur Paris ces derniers temps.
0: Ok, et alors tu voulais faire passer un message est-ce qu'on commence dans le vif du sujet ou est-ce que tu préfères un peu te présenter et on en arrive à pourquoi tu veux faire passer un message
1: alors, pourquoi je veux faire passer un message Alors, je me dis que si ça peut aider une, au moins une personne à un moment donné, ben bah voilà, tant mieux. Si ça peut inspirer quelques personnes ou donner un petit peu de motivation, de bonnes vibes, et ben voilà, c'est pour ça que, que je suis ici, on va dire.
0: Bah voilà, et c'est pour ça que je fais ce podcast. C'est vraiment pour ça. <rire> c'est la même, la même chose. Alors, nous, on s'est connus en Corée. Toi, tu faisais un échange, si je me souviens bien, de, à l'université.
1: Oui, c'est ça. Mais six mois en Corée.
0: Ouais voilà mais c'était euh, il y a quelques temps déjà. Alors depuis qu'est-ce que tu deviens
1: Depuis euh, donc j'ai fait six mois en Corée euh, donc ça faisait partie en fait de mes études. Il me restait une année euh, aux Pays-Bas donc je suis rentrée euh, six mois aux Pays-Bas et ensuite j'ai emménagé à Paris donc il y a un an pour mon stage de fin d'études. Donc j'ai fait mon stage j'ai été euh, diplômée euh, en juillet donc 2022 et suite à ça en fait j'ai pu rester dans l'entreprise où j'étais m'ont en fait offert un, un CDD de 6 mois, donc je suis restée à Paris. Et aujourd'hui, euh, j'y suis toujours. Par contre, mon contrat donc, de CDD a pris fin. On n'a pas pu le renouveler parce que euh, bah, la situation macroéconomique actuelle, spécialement dans l'industrie dans de la tech, est, est vraiment pas euh, idéale, on va dire. Il y a beaucoup de boîtes qui licencient. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu rester euh, dans cette entreprise. Et donc là, ça m'a amené à beaucoup de questionnements et de me dire « bon bah ok, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant ?» Parce que clairement, ça se passait très bien et voilà, et tous mes collègues voulaient que je reste, que je me projetais quand même dans cette entreprise. Donc voilà, ça a été un peu un une remise en question et beaucoup de questionnements, de me dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant J'ai l'impression que je me retrouve euh, comme à l'époque euh, en terminale où je devais euh, décider de mon avenir, on va dire.
0: Mais cette fin de contrat, elle t'a remise en question par rapport à, au secteur d'activité ou juste par rapport à toi En mode, bah là, en fait, euh, on, entre guillemets, je peux pas continuer dans cette entreprise, mais en même temps, est-ce que tu as envie de changer de secteur ou juste c'était le fait que tu sois à la rue <rire> qui a provoqué ce changement
1: non, c'était vraiment de me dire, OK, bah, par exemple, là, j'étais euh, plus dans, donc, en ressources humaines dans le domaine des formations. C'était vraiment de me dire, OK, bah, est-ce que ce domaine, c'est quelque chose qui me plaît et où j'envisage d'y rester pendant, je ne sais pas moi, 2, 3 ans Ou alors, je vais voir complètement autre chose parce qu'au final, j'ai fait des études de commerce international qui me laissent de la place pour aller en vente, pour aller en, en finance si j'ai envie. Donc, c'était vraiment un euh, gros questionnement. Qu'est-ce que je fais de ma vie Qu'est-ce qui m'intéresse Qu'est-ce qui est important pour moi, on va dire
0: et ça, c'était quand ce questionnement à peu près
1: Ah, c'était il, a... il y a un mois, là. Enfin, en ah ouais d'accord. Euh... Et, et je ne dis pas que maintenant, j'ai tout compris. <rire> Mais euh, on va dire que c'était un peu une période, euh... alors en anglais, je dirais « overwhelming euh... ». On, me disait, on repart un petit peu de zéro sur se dire, OK, qu'est-ce que je. En fait, j'avais plus de perspective et de me dire, euh, qu'est-ce que je fais dans deux mois Là, c'était plutôt, bon, bah, dans un mois, j'ai plus de travail, qu'est-ce que je fais Est-ce que je reste sur Paris ou pas Et qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi, quoi.
0: C'est quoi les outils que tu as utilisés pour justement essayer de t'en sortir un peu de cette période de, de gros doutes et de questionnements, quoi
1: Dans un premier temps, je trouvais qu'il y avait plutôt une pression de dire, il faut retrouver quelque chose directement. Toutes les, toutes les personnes autour de moi me disaient, mais. « Est-ce que tu as des pistes Est-ce que tu es en contact avec des entreprises Est-ce que tu as des offres ?» Et à un moment donné, je me suis dit « Ok, stop. En fait, il n'y a pas de rush. Je termine dans un mois, certes, mais je n'ai pas besoin d'enchaîner euh, le jour d'après. Tranquille, on va, ne on va pas se précipiter à faire un truc euh, juste pour faire un truc, entre guillemets. Et donc après, en, en prenant plus le temps, et forcément, j'avais le soutien de ma famille, donc ça, c'était vraiment… Enfin, euh, ça m'a boosté euh, énormément. Donc après, ouais, je me suis plus posée, j'ai posé les options de de moi en me disant ok bah, je peux faire ça je peux faire ça il y a aussi d'autres choses que je peux explorer prendre le temps franchement ça m'a beaucoup euh, aidé et arrêter entre guillemets d'écouter les autres qui m'envoyaient euh, des offres d'emploi et comme s'il fallait que je candidate à 1000 offres euh, par semaine donc voilà on va dire c'est ce que j'ai fait
0: Ouais, en fait c'est ça, c'est repousser en fait les dictates un peu et la pression autour de toi. Des gens en disant Attendez, moi j'en suis, suis pas encore à ça. J'ai même pas fini mon premier taf et là vous me demandez déjà de chercher le second taf. Enfin, calmez-vous quoi. Exactement. Ouais.
1: Plutôt bienveillant dans tous les cas, tu vois. C'était beaucoup de personnes qui voulaient m'aider, que j'envoie mon CV pour le distribuer à d'autres, et vraiment dans le, dans le contexte de, du networking. Donc, c'était pas, il n'y avait pas de mauvaises intentions euh, là-dedans. Mais ouais, puis là, j'ai pensé en me disant, bon, bah en fait, quand je travaillerai plus et que j'aurai plein de temps, là, j'aurai l'énergie pour vraiment y consacrer mes recherches et, et voir ce que je fais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'avec enfin, je travaillais toujours à, voilà, 8 heures par jour donc le soir euh, non, j'avais pas envie de <rire> d'envoyer euh, 4 CV et surtout surtout qu'en fait je savais pas vraiment où je voulais aller, je voyais des œuvres c'était intéressant mais euh, mais je savais pas en
0: fait. Et donc du coup, tu as eu cette période comme ça, bon, tu étais fatiguée. je suppose que tu étais super fatiguée, après comme tu faisais eu 8 heures de travail. Tu rentres, tu as quand même je pense un peu aussi le stress à la limite de ton esprit mais bon, pas encore tout à fait et T'en es où, là, du coup C'était il y a un mois Est-ce que t'as un, un peu avancé
1: Ouais, totalement. Mais comme tu disais, d'ailleurs, la période de stress, ouais, j'étais totalement... En fait, ça tournait tout le temps dans ma tête, euh, de dire qu'est-ce que je fais, nan, nan, nan. Au moins, là, euh, j'ai un peu été... Euh... Enfin, mon esprit a un peu été libéré, on va dire. Donc, j'ai eu une grande conversation avec ma famille et tout ça, comme j'ai dit, j'avais posé euh, sur papier les choses que je pouvais faire, et ensuite, en discutant avec ma famille, ils m'ont hyper poussé. ils m'ont apporté beaucoup de soutien, ils m'ont dit, mais si tu veux prendre du temps pour toi, pour voyager, pour aller voir ton frère qui est à Taïwan, tout ça, mais euh, vas-y, prends ce temps-là, enfin, de toute façon, on te fait confiance, ça a toujours marché, donc si tu nous dis que tu as besoin d'une pause et tout ça, vas-y quoi. Donc ça, c'était incroyable. Donc c'est ce que j'ai décidé euh, de faire, donc j'ai décidé de faire un gros retreat en en Amérique latine de trois mois. Ok. Donc là, je suis en grosse préparation de ça. Et en fait, d'avoir cette perspective aussi, ça m'a permis de combler euh, entre guillemets le manque du travail ou euh, de ne pas avoir un moment down suite à la fin de mon contrat, on va dire.
0: Ça te permet d'avoir un objectif tout de suite, même si c'est un objectif pas de travail en fait, mais de. de, de ouais, un objectif juste de vie. Et du coup, t'as un truc à faire, tu t'occupes l'esprit et t'es pas au chômage, chez toi, euh, à rien faire, quoi.
1: Exactement, ouais. Et puis, bah, donc, euh, voilà, partir euh, en solo, c'était aussi quelque chose que j'avais toujours pensé. J'avais envie l'Amérique latine depuis très longtemps. Au final, moi, je devais pas aller en Corée au départ. Hein. <rire> euh, je devais aller au Pérou. Donc, voilà, ça m'a ça toujours trotté dans la tête. Et puis, je, je parle espagnol, donc je m'étais toujours dit ah, « ce serait génial et tout, d'aller là-bas. » Bon, après, certes, ça me tournait dans la tête, mais en fait, je pense que ça m'a donné euh, le fait que mon contrat se termine, ça m'a donné un tremplin de me dire bon bah ok, en fait c'est maintenant, c'est euh, l'occasion parfaite, vas-y, et euh, en mode, euh, certes c'est une situation mauvaise avec le travail et tu t'y attendais pas, mais euh, ok on va faire, euh, comment on dirait, make the best of the Ouais, tu vas,
0: tu vas tirer <rire> le meilleur de la situation.
1: Ouais, exactement. Mm. Donc euh, je me dirais, ok, bon bah, ok, j'en tire le meilleur, on fait des choses que j'aurais peut-être fait par moi-même, si j'avais un petit CDI euh, tranquille, je pense pas que j'aurais été poussée à démissionner et à me dire, ok, bon, bah, je pars du, du jour au lendemain,
0: quoi. Ah, mais carrément. Et en vrai, c'est courageux. Et moi, je suis un peu nana, le destin, nanani, non Et je, je me dis, c'est ça, quoi. Ça se trouve, c'est le destin. Je dis n'importe quoi, mais ça se trouve, t'as quelque chose qui t'attend là-bas et tu le sais pas. Et c'est le destin qui, bah, en fait, qui t'a mis un petit coup de pied au de cul en disant, bah, voilà, là, ton CDI plan-plan, euh, t'as le temps plus tard. Là, pour l'instant, on va vivre des ça. choses, etc. Tu vois, dans mon premier épisode du podcast, c'est ça en fait, c'est euh, j'ai un CDI, euh, je gagne super bien ma vie, j'ai des amis et une famille en or comme j'explique dans le podcast et en fait ça me suffit pas, du coup moi je choisis de quitter ce CDI, mais au final pour le mieux parce que bah trois ans plus tard, euh, je suis au bout de la planète euh, et tout va bien quoi
1: mais c'est ça, mais toi c'était tellement euh, t'es tellement courageux parce qu'en fait tout était confortable entre guillemets, moi c'est vrai que du coup là je me dis bon bah c'est un mal pour un bien il y, y a entre guillemets je suis attachée à, à rien pas à Paris, pas à d'autres villes, il y a Père personne qui me retient en France ou n'importe où. Donc, je me dis « Bon, bah en fait, ça fait deux ans que je pense à ce truc. Vas-y, euh, c'est le moment euh... ». Ça me fait flipper mais, euh, mais vas-y de toute façon ça va bien se passer
0: <rire> ok là ça ce moment c'est le highlight du podcast <rire> c'est pour ce genre de moment que je fais ce podcast c'est exactement ça ouais.
1: ah bien.
0: toi tu pars solo aussi
1: alors ouais je, je pars seule donc ça a quand même été réfléchi parce qu'en fait j'ai beaucoup de copains euh, là-bas que j'ai rencontré euh, au cours de soit mes études aux Pays-Bas en Espagne quand j'ai fait six mois de stage en Corée tout ça. donc j'ai rencontré pas mal de Mexicains Colombiens tout ça alors des fois il y a des copains très proches c'est plutôt des connaissances mais c'est des personnes au final qui, à qui euh, je, voilà je peux contacter que j'ai contacté d'ailleurs et qui m'ont offert euh, directement leur, leur aide en me disant mais c'est euh, la bienvenue à la maison je te ferai visiter des choses donc vraiment incroyable et ça me donne encore plus envie euh d'aller là-bas, d'en apprendre plus sur la culture et vraiment d'y aller euh, hyper ouverte d'esprit et me dire bon bah peu importe ce qui arrive je prends tout et voilà les
0: mauvais moments euh, apporteront les bons moments aussi, quand tu pars seule es... tu pars euh, bah, avec juste euh, ton courage et c'est bon quoi, c'est parti
1: <rire> c'est ça aussi, j'ai aussi envie de me... tu vois j'ai aussi envie de me prouver que, que voilà je suis capable de me débrouiller seule, que ça me fait un peu peur forcément Surtout quand on parle d'Amérique latine, voilà, de ce qu'on entend en, en tant que femme et tout ça. Mais voilà, j'ai envie de me, me prouver que je suis capable, que je sais que je vais en tirer euh, beaucoup de leçons, ça va être un énorme apprentissage sur moi-même et sur plein d'autres choses. Donc voilà, je me dis, je vais en tirer euh, le meilleur et, euh, et c'est pour ça que je me dis, il faut que je fasse ça et il faut que je ressortirai euh, beaucoup plus, euh, on va dire, construite et, et voilà.
0: Ça pourrait t'apporter, en fait, sur le plan personnel et peut-être, euh, peut on ne sait pas, ça pourrait peut-être débloquer aussi au niveau euh, de, de ta carrière euh, professionnelle, par exemple.
1: Franchement, je suis euh, super ouverte à ça et euh, c'est un peu le message que je voulais faire passer, là, entre guillemets, il y a une porte qui se ferme et euh, c'est pour juste en, en ouvrir plein d'autres et, en fait, si on est ouvert aux opportunités et on est ouvert à ça, et ben on, on va les voir et on va pouvoir les saisir, donc c'est pour ça que je souhaite aller là-bas le plus libre d'esprit et euh, la plus ouverte possible à peu importe ce qui peut arriver, que ce soit bon, positif, négatif et tout ça. Bah, voilà, pour voir euh, ce que je peux en tirer personnellement et peut-être professionnellement, puisque euh, avec la langue et tout ça, pourquoi pas travailler là-bas, pourquoi pas y rester, j'en sais rien, mais, euh, mais voilà. Et, euh, avec l'esprit euh, ouvert et, euh, et peu importe ce qui arrivera.
0: Ok, bah... Bah deuxième highlight du podcast <rire> Non c'est trop cool Mais je suis un peu curieuse T'as l'air vachement tu sais Genre euh, d'y aller avec le, la vibe quoi D'y aller avec le flow Ça te vient d'où C'est dans ta famille ou c'est quoi
1: Ah j'aime beaucoup ce que tu dis toi T'es pas la première à me le dire un petit peu Et c'est ce, ce que je me dis un peu En mode go with the flow bah en fait, avec ma famille, on a toujours un petit peu bougé en France. On a pas mal déménagé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, je ne suis pas attachée à un endroit en particulier. l'habitude enfin, En fait, je me dis à chaque fois que je bouge quelque part, ça peut être temporaire. Donc, je ne suis pas fixée et euh, je ne peux vraiment pas fixer ou attacher à un endroit. Et puis encore plus en ayant, moi, bougé euh, aux Pays-Bas euh, pour mes études et puis après en Espagne et en Corée. Donc, en fait, comme je ne pouvais jamais de me projeter à plus de allez, euh, six mois, un an, ouais, je me suis toujours dit, bon, bah on verra ce qui arrivera. Dans six mois, je ne sais pas où je serai, mais, euh, mais on verra. Et euh, potentiellement, c'est une autre aventure qui, qui s'ouvre.
0: Bah oui <rire> <rire> je... ok <rire> ouais, non mais parce que c'est ça et, euh... et je pense qu'il y a des gens qui voient ça comme une aventure qui peut faire juste peur comme on dit beaucoup en fait c'est ta peur qui t'empêche de faire vachement de choses et euh, une fois que tu mets ta peur de côté tu te rends compte que c'est plein d'autres choses et que euh, oui en fait exactement comme tu dis bah, dans 6 mois on sait pas, enfin n'importe quoi mais euh, moi peut-être que dans 6 mois euh, je tombe enceinte ou alors au contraire j'ai une opportunité professionnelle incroyable à le bout de la planète, et on sait pas, mais au moins, bah en attendant, j'aurais fait euh, tout ce qu'il faut et je me serais donné à fond et j'aurais pas de regrets, quoi.
1: C'est ça, exactement. Et puis euh, au final, des fois, euh, se concentrer voilà sur chaque jour, euh, profiter, faire des choses à court terme autant que tu peux, et après, tu verras, et quand même euh, avoir des projets, c'est sûr. Il y a des personnes qui, euh, qui se projettent à très long terme. Pour moi, là en ce moment, c'est pas possible, mais c'est enfin, il n'y a pas de bien ou mauvais dans tous les cas, quoi.
0: Oui, bien sûr. C'est Encore une fois, il faut y aller avec comment on le ressent, etc. Si tu devais, toi, par exemple, donner un conseil à quelqu'un... En vrai, tu l'as déjà dit, hein, mais... <rire> si tu devais donner comme ça, à quelqu'un qui est en France et qui pas trop partir, ou alors qui est un peu dans son côté plan-plan, CDI, qu'est-ce que tu lui dirais, quoi C'est ton pote ou ta pote et tu lui dis quoi ah,
1: Je lui dirais go for it. Enfin, vraiment, euh, pars, parce que ça envoie tellement la chandelle et en fait, ça fait peur, oui... Faut faire le pas, ça en vaut tellement plus le coup, t'as beaucoup plus à y gagner qu'à y perdre, donc, euh, donc vas-y quoi.
0: Bah ouais. Si ça se passe mal, euh, si au bout de six mois je me rends compte que euh, ça commence à être, euh, bah, je sais pas, j'aime pas, je kiffe pas, ou j'ai pas d'argent, il y a des problèmes, que des problèmes, bah je rentre quoi, c'est bon, je rentre et je passe à autre chose.
1: Mais c'est ça, et puis comme ça, euh, voilà, t'auras pas de regrets, t'auras tenté, dans tous les cas tu vas en tirer une leçon, que ça se passe bien ou pas bien, t'auras des choses à y apprendre et t'en en grandi, mais euh, mais surtout et pas de regret. donc euh, si tu penses à un truc t'as une opportunité moi je me dis il faut la saisir maintenant et, et voilà plutôt que se dire et si j'avais fait ça non 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 je suis plus en mode ok je, je profite à fond je prends euh, chaque chose que je, je peux euh, que je peux chaque expérience chaque aventure d'ailleurs je suis beaucoup plus préfère beaucoup plus les expériences que par exemple des choses matérielles donc pour vivre le plus de choses possibles et voyager bah ça c'est quelque chose que j'adore aussi donc euh donc euh, pour moi c'est voilà si on va dire en termes de passion ce serait euh, voyager faire du sport tout ça et après avoir un métier ou faire quelque chose que j'aime ça pour moi c'est hyper important et on va dire euh, c'est mes objectifs entre guillemets de vie
0: et si tu devais t'imaginer vu que vu que tu peux pas t'imaginer dans six mois est-ce que tu peux t'imaginer dans genre dix ans
1: oula <rire> <rire> tu m'en demandes beaucoup <rire> Non franchement euh, je ne sais pas du tout, je ne sais pas où je serai et d'ailleurs je me demande beaucoup parfois si, euh, si un jour je trouverai une ville ou un endroit où je me dirais ok ça c'est la maison et je peux m'y projeter pour 5-10 ans par exemple. Franchement c'est hyper difficile de te répondre mais j'espère que je serai en train de kiffer et, euh, et voilà.
0: Moi la Corée comme j'ai toujours dit c'est comme un, un premier amour tu oui. vois, je suis tombée amoureuse et tout et il euh, y a eu des moments pas faciles dans mon couple, il <rire> y a eu des moments vraiment, euh, la Corée m'a bien, bien cassé les pieds, mais euh, je, ouais. on, on s'est accrochés, <rire> et euh, on est toujours là, mais c'est vrai que euh, des fois j'ai ce sentiment, c'est la maison, tu vois, et des fois je perds ce sentiment et je me dis, ah bon bah en fait, peut-être qu'un jour ce sera plus ma maison la Corée, et j'ai des copines, elles viennent en, par exemple en PVT, comme toi tu vois, et en fait elles m'ont dit, bah j'ai kiffé la Corée mais je me suis pas sentie euh, transportée. J'ai une copine qui a fait un PVT en Corée et en fait elle en a profité pour partir en voyage dans les pays euh, à côté des pays d'Asie. Et en fait elle me dit bah euh, elle s'y attendait pas du tout mais genre coup de cœur de ouf pour la Thaïlande. Bah coup de cœur de ouf quoi. Genre elle a envie d'y aller, elle s'est sent- elle a senti un truc vraiment, elle s'est sentie à la maison quoi. Et elle me dit c'est trop bizarre, quoi ah, parce que ouais c'est trop bien. Mais
1: ouais mais des fois euh, tu ressens juste un truc et puis il faut le suivre et puis il faut tenter et puis au pire si ça marche pas bah pas de regret quoi c'est
0: ça. Ouais. Et à l'envers, j'ai une copine qui s'appelle Mathilde. Mathilde elle est digital nomade et elle, elle kiffe, tu vois, elle s'arrête pas, elle voyage tout le temps, elle rentre un peu en France, puis après elle repart, et puis euh, elle rentre un peu en France, et puis elle re-repart. <rire> j'ai l'impression qu'en fait sa maison c'est pas tant le pays c'est plutôt euh, elle comment elle se sent tu vois si elle se sent bien elle se sent à la maison et puis si elle, elle est bien entourée elle se sent à la maison j'ai l'impression
1: c'est trop cool ça franchement euh... mm. et des fois je me dis mais si je trouve pas entre guillemets mon endroit et eh ben, eh ben c'est ok parce que tant que je suis bien voilà et mm. comme elle et si elle se sent bien comme ça bah franchement euh, c'est le principal quoi.
0: ouais et puis ça se trouve c'est ça tu vas te sentir bien avec des gens et c'est plutôt un groupe de gens que tu vas suivre ou alors tu vas te sentir bien euh, toi et du coup coup tu te dis bah moi tant que je me sens bien je suis là je reste et euh, je kiffe et puis euh, quand je me sens pas bien je bouge quoi
1: exactement c'est un peu comme ça d'ailleurs que j'envisage euh, mon road trip euh, en amérique latine en me disant euh, ok j'ai des endroits que j'aimerais voir et je me suis fixé mexique colombie j'ai envie d'y aller en mode flexible sur les endroits si je rencontre des personnes demain qui me disent ah on va là-bas t'as envie de venir euh, bah ouais enfin go et donc j'ai pas envie de, de tout réservé euh, et d'avoir un truc au, à la lettre mais vraiment de me laisser porter
0: aussi et puis, euh, et puis voilà. Bah, bah ouais, carrément. T'as l'air contente en fait. Tu vois, c'est ça, t'as l'air heureuse de ton choix. Et je pense que quand on se sent aligné avec son choix et qu'on est enthousiaste par rapport à ça, c'est qu'en fait c'est le bon choix.
1: Ah, ça me fait tellement plaisir que tu dis ça et <rire> du coup que tu le ressens, c'est fou.
0: <rire> ah non, non, je le ressens direct. Je sais pas comment expliquer quand tu me parles de la fin de ton contrat et tout. C'est comme si tu avais accepté le problème et qu'il était déjà derrière toi Alors que c'était pas il y a si longtemps Parce que je sens que tu es déjà passé à la prochaine étape en fait
1: Exactement, ouais c'est ça en fait Puis euh, je pense que j'avais besoin aussi d'avoir une nouvelle perspective Donc c'est peut-être euh, entre guillemets Pour ça je me suis dit bah ok non Certes euh, je laisse un endroit J'avais des gens incroyables Mais ça veut pas dire que je les oublie que ça se termine Mais juste que ouais, j'ai besoin d'avoir quelque chose d'autre À accorder de l'importance D'être euh, excitée à cette idée entre guillemets
0: Ouais, carrément, et c'est bien beau de rester près de la famille, etc., mais en, en soi, eux... Euh... Tant qu'ils sont en bonne santé et qu'ils sont là, quand tu reviens à chaque fois, ils sont contents, et contentes. Et puis toi, tu, au moins, tu fais tes trucs, quoi. C'est mmh. ça.
1: Et puis maintenant, autant mes amis que ma famille, ils se sont fait à que je suis pas trop là. Donc, euh, bon, <rire> <rire> Ça ne les surprend plus.
0: Bah oui, hein, c'est pareil. Hein, moi, ça y est, au, bout de, au début, un peu, tu vois, ils aiment ah, ça fait un an, elle va revenir et tout. Ouais, non, mais c'est ça. Et après, j'ai dit, euh, en fait, j'ai fait un épisode de podcast. Si vous écoutez à la fin, il euh, y a une nouvelle. Et c'est ça aussi, tu vois, tu te laisses porter et... Tu composes aussi avec, bah comme là voilà bon t'as eu la fin de, en fait on revient à ce qu'on disait bah t'as eu un moment pas facile et t'as eu un truc que tu pensais qui était comme une continuité qui s'est brisée, une ligne tu vois qui s'est hop ça s'est cassé et tu t'es dit merde putain
1: Ouais
0: et en final, bah non, tu rebondis, tu réfléchis, et c'est ça aussi, je pense, qui est important dans ce. Ça fait vachement philosophe, mais. Ce qui est important dans, ouais, le... Est... dans le monde d'aujourd'hui, hein. c'est. Euh... Mais je trouve qu'on va tous super vite, et euh... on prend de moins en moins de temps, j'ai l'impression, pour vraiment réfléchir à nous. Un peu limite, tu sais, réfléchir égoïstement. Tu sais, du style, bah, moi, je veux quoi, moi Moi, j'en suis où Et si j'obéis à personne et à rien, je veux faire quoi, moi
1: Totalement, mais je trouve que c'est hyper important de... Et c'est pas facile, hein, mais d'essayer de, de savoir ce qu'on veut, de prendre le temps de connaître ses valeurs, est-ce qu'on est aligné avec ses choix Et qu'est-ce qu'on a envie Quels sont nos euh, non-négociables, entre guillemets Et d'ailleurs, un, un autre petit message que je voulais faire passer, c'est que euh, pour moi, il y a toujours entre guillemets deux manières de voir les choses et euh, soit on voit euh, le verre à moitié plein ou à moitié vide et donc en fait certes euh, par exemple là c'était une mauvaise nouvelle donc soit moi je me dis ah oh, punaise je suis un petit peu en, en dépression à un moment et, euh, et c'est vraiment nul et je reste bloquée là-dessus soit je me dis ok bah qu'est-ce que je peux en tirer, qu'est-ce que je peux faire ok en fait il y a plein d'autres choses que je peux exploiter, peut-être que je peux m'intéresser à d'autres domaines, peut-être que je peux aller vivre ailleurs, donc voilà il y a différentes manières de voir les choses et il faut voir des fois le, le bon côté donc euh, c'est ce que j'ai essayé de faire et euh, ce que je vous encourage entre guillemets à faire aussi
0: et bah voilà. Et voilà, tout est dit. Merci, c'est parfait. <rire> non, mais ouais, bah mer franchement, merci Barbara. Bah, ton épisode, il est. J'en suis super content J'ai pas tant de retours que ça parce que j'ai pas non plus des milliards de vues. Mais en tout cas, comme on disait tout à l'heure, si ça peut juste aider une personne, si ça peut motiver ça. une personne, franchement, ton épisode, il est bourré de bonne énergie, bourré de. T'es motivé, donc ça motive. C'est vraiment. C'est parfait. Franchement, euh, merci pour. Euh... Merci pour moi, merci okay. pour les gens. <rire>
1: C'est bon, j'espère que ça répond aussi à ce que tu avais un petit peu en tête et tout. Et, euh, et voilà, mais en tout cas, ça me fait trop plaisir. Tu écouté des épisodes déjà ou pas du tout Ouais, ouais, j'ai écouté bah, jusqu'au dernier là. Ça doit être le 6 où je t'ai écrit. Euh... Combien tu en as fait en dessous
0: Si tu veux, genre, j'ai combien j'en ai fait et combien j'en ai de près. Oui, combien tu sont vois.
1: publiés Voilà. Alors attends, je vais sur ton Spotify Et eh bien, tu en as fait jusqu'à 9. Donc moi, j'ai écouté jusqu'à. J'en ai écouté 6.
0: Ok, bah c'est déjà bien. C'est en plus c'est trop cool parce que ça veut dire que ça t'a donné avant même envie de genre de le faire et tout, tu
1: vois. Mais de fou. Euh, euh, et puis, franchement quand tu m'avais écrit, euh, j'étais en mode euh, ouais, j'ai rien à dire. Je sais pas ce que je fais dans deux mois. Tu sais, je suis un peu paumée, je suis aussi paumée que. <rire> mais non, mais franchement hein, et puis euh, en écoutant déjà ça s'écoute très très facilement et tout ça et puis euh, forcément il y a des histoires aussi qui sont un peu plus euh, ou tu tu t'identifies plus que d'autres donc ça peut peut-être t'inspirer plus trop bien le dernier et tout euh, je sais plus comment elle s'appelait mais quand elle disait qu'elle racontait euh, aussi l'histoire où elle allait au Portugal et ensuite c'était un tremplin pour faire plein d'autres choses et tout genre, trop trop inspirant enfin, même toutes les histoires sont euh, je trouve euh, intéressantes donc, euh, donc voilà mais en plus c'est que des good vibes tu vois ou des petits enseignements euh, que chaque personne en a tiré donc euh, hyper intéressant moi je trouve ce que j'ai trouvé c'est que en fait c'était hyper fluide en, entre les questions et ce que la personne racontait. Je trouvais ça vraiment. Tu sais, c'est pas genre juste tu poses une question l'une après l'autre pour poser tes questions en mode interview. Mmh. Mais je trouvais que c'était hyper fluide et pertinent dans, 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 entre les remarques et, euh, et les personnes qui racontaient leur expérience. Donc ça, je trouvais ça vraiment cool. Ah
0: bah, trop bien. Bah, en fait, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je le dis, franchement, faut pas de pression. Parce qu'en vrai, c'est comme ça. C'est genre comme si on s'appelait, qu'on se prenait des, des nouvelles. Comme je dis tout le temps, tu mets deux nanas au téléphone. Euh... <rire> Ben voilà. ça peut <rire> durer longtemps <rire> enfin voilà <rire> voilà c'était l'épisode avec Barbara j'espère que sa positivité a été contagieuse moi en tout cas après l'épisode je me sentais reboostée de fou j'espère que vous aussi ça vous a donné du courage et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode salut